0: Я рад приветствовать всех учеников, наших последователей учения. Я считаю, что в этот раз нам благоприятно будет поговорить о нашей культуре духовной и о путях ее развития. Мы находимся в этой культуре. То 10 лет, то 20 лет. Это не так много на самом деле, но и немало. Достаточно, чтобы думать о ее развитии, о ее будущем и о том, какое место она занимает в нашей жизни. Что же такое ведическая культура? На этот счет есть множество разных мнений. Есть мнения ученых, исследователей, этнологов, историков. Если мы попытаемся изучить многообразие и спектр этих мнений, то мы можем погрузиться в такие исторические, культурологические, дебри и утопнуть даже в них. Но когда мы пытаемся определить ведическую культуру, мы не ставим себе такую задачу, допустим. Один человек как-то позвонил, а чем докажете, что вы арии? А зачем вам доказывать? Мы уже доказательства. Мы есть доказательства. Мы сами фактом своего существования являемся живым доказательством. Наша культура, наша жизнь, наше мышление не нуждается в доказательствах, оно само себя отвечает. Когда мы говорим об арийской ведической культуре, о принадлежности к арийской ведической культуре, мы прежде всего не имеем родство по крови, по генам. Если пытаться это проследить, это бесполезно. Потому что арийская ведическая культура это не культура крови, это не культура генов, генотипа, это культура духа, культура сердца, культура духовного выбора. И вы становитесь арием в тот момент, когда решаете им быть. Когда вы делаете такой выбор, вот вы и становитесь. Принадлежность той или иной культуре, к той или иной системе ценностей, целей, взглядов на мир, философии, не требует доказательств. Как любовь. В тот момент, когда вы любите кого-либо или что-либо, вы знаете, что это любовь. И его не надо никому доказывать, вы сами знаете об этом. Таким же образом, духовный выбор определяет нашу культуру, а не наоборот. Потому что изначально любая культура строилась на дхарме. Дхарма это сакральный принцип духовного пробуждения. И любую культуру творили садху, святые, мудрецы. А культура это выражение дхармы уже в повседневной жизни. Если мы поймем этот принцип, что культура это уже следствие углубления дхармы, становится все понятно. То есть сначала дхарма, а потом культура, а не наоборот. То есть некоторые думают, сначала культура, а потом дхарма. Нет. В нашем понимании сначала дхарма выбор жизненных смыслов, ценностей и целей. А когда они вас пропитывают, это естественно становится, они входят в жизнь, это становится частью вашей культуры. И что надо сказать? Арийская этическая культура – это культура садху. То есть культура духовных искателей. Это не обывательская, не светская, не мирская культура. Это сакральная культура. Когда-то в древности весь мир был сакральным. То есть не было потребительской культуры. Любое государство настроилось на сакральных ценностях. И арийская культура в том числе. Но сейчас это не так. Как говорят, мы живем в эпоху постиндустриального потребительского всеобщего капитализма. И в нем доминирует потребительская культура. Но для нас... Эта культура не подходит. В ней нет места нашим ценностям, смыслам, жизненным целям. Разве говорит потребительская культура о освобождении, просветлении, становлении на духовный путь? Ну, она такого не говорит. Вчера я ради интереса посмотреть новости в не включил телевизор. На одном канале готовят еду, рассказывают, как ее готовить. На другом канале выставка одежд. На третьем канале рассказывают о вакцинах. На четвертом канале сделай сам. Как бы выше манифоры чакры не поднимается. И это не вопрос Украина, Россия, это вопрос всего человечества. То есть сейчас все человечество находится в атеистическом, материалистическом тупике. Это смысловой, ценностный, целевой тупик. И Культура потребления, потребительская культура, она не создает духовные ценности, не создает духовных людей. Она обеспечивает комфортную жизнь. Я не говорю, что это плохая культура. Она не плохая, не хорошая. Она такая, какая есть. Другой вопрос, что для духовных искателей, эта культура, в ней нет места духовным искателям. В ней нет места духовным поиском. Там отсутствует в принципе понятие санатху. Садхана, гуру, ученик, девата, созерцание, медитация, освобождение. Там таковой дискурс на эти темы в принципе невозможен, поскольку изначально отсутствуют эти смыслы и ценности. То есть нас в этой культуре просто нет. Как бы не существует. Как и святых священных текстов духовного пути. Даже если мы пытаемся, быть просто нас не видят, не замечают в упор. Этого не должно быть потребительской культуре духовная культура не имеет права на существование или имеет право существовать только, там спрятано, андеграунд, на задворках. Что-то сведение между лозоходством, музыкой, НЛО, что-то такое, маргинальное. Но когда мы говорим, что мы садху, для нас важно понять, что быть садху, развиваться на духовном пути, возможно, в условиях определенных ценностей, смыслов, определенного окружения. И это культура садху. То есть должна быть в соответствующей среде создана культура садху. И когда мы говорим о ритмской ведической культуре, мы подразумеваем именно культуру садху, культуру духовных искателей. Не, не мирская, не одувательская, не потребительская культура. Но культуры садху не существует пока в том виде, как мы думаем. Поэтому здесь выход один, нам надо ее создавать. Нам нет смысла как-то противопоставлять себе потребительской культуре, светской культуре. Нам надо просто создавать свою культуру. Каждому менталитету, каждому типу сознания должен соответствовать свой тип культуры. И если мы будем создавать свою культуру, создать их широкое культурное движение, то рано или поздно культура выливается в носители ее. И носители культуры, объединенные общими смыслами, ценностями, укладом жизни, становятся нацией. Нация рано или поздно, она развивается, она становится цивилизацией. Это естественный и закономерный путь дальнейшего развития.
1: И этот путь также
0: нам необходимо пройти, чтобы создать духовную цивилизацию Бога людей. Человек – существо социальное, он живет в культуре, воспитывается в культуре, он растет через нее, он впитывает с молоком матери ее смыслы, ценности, цели. И такова наша судьба, что мы родились и выросли в коммунистической культуре. По крайней мере, те, кто, имеет, кто родился в 60-е, 50-е, 70-е. Коммунистическая культура родилась на руинах культуры России. Она их просто вытеснила и родилась на этих руинах. В 90-е годы коммунистическая культура лопнула, как мыльный пузырь. Ее цели, ценности оказались смешными, неглубокими, нереальными. Они не основывались на священных текстах, на авторитете святых мудрецов. Они были придуманы гениями, но эти гении сами не имели ясного понимания, куда идти дальше. Поэтому эта культура потерпела крах, неудачу. И может быть в этом есть какой-то смысл и какой-то знак, что нам приходится сейчас, через 20 лет такого бездорожья, вырабатывать внутренние ценности на основе духовного опыта, духовной жизни и святых. Что здесь важно понять? Культура всегда должна вытекать из дхарма. Дхарма является сердцевиной культуры. Когда вы практикуете медитацию, входите в медитативное сознание, изучаете философию, естественно, возникает определенная этика, смысл жизни, уклад, язык ценностей. Тогда вокруг вас возникает окружение, аура вашей дхармы. Это и есть культура. И наша задача – это формировать сакральную культуру садху. Сакральная культура садху отличается от обычной потребительской культуры тем, что она основана на передаче. В ней есть связь со святыми. Сакральная культура садху строится на понимании принципов мироздания, изложенных в священных текстах. И она является частью нашей жизни, то, что мы делаем в повседневной жизни. Нет смысла брать какие-то ритуалы или использовать какие-то методы или одежды, если в этом нет передачи, нет сакрального смысла. В противном случае это будет часть обывательской культуры, когда люди просто следуют так заведенному порядку. Ну, говорят, так это традиция, так принято, это ритуал. Но если спросить, а почему так принято? Откуда эта традиция? а Что она означает? Надо ли этому следовать? Обязательно ли всему следовать, что что принято? Но садху следует культуре иначе, по-другому. Для них то, что принято, то, что заведено, это не является каким-то весомым аргументом. Садху следует пути, потому что есть передача. Потому что они вкладывают сакральный смысл в то, что они делают. Например, если мы проводим баджин мы понимаем, что это такое. Мы Делаем подношение божества, выполняем духовную работу. Это сакральный элемент культуры. И вот арийская лидическая культура, на мой взгляд, это культура садху. То есть она предполагает духовные ценности, ценности садху. Смыслы, ценности, цели садху. И она может иметь много разных ветвей, например, йога, медические тексты, учение тантризма, методы садхану. и садхану. если мы преданы этой культуре, если мы любим ее, являемся ее носителями, ее патриотами, то рано или поздно эта культура должна давать ростки и развиваться дальше. Я считаю, наше предназначение, как носители такой культуры, это попытаться улучшить, изменить мир через духовную культуру. Для этого нам надо осознать свое единство, научиться объединяться, потому что в одиночку стать носителем культурных смыслов ценностей невозможно. Революционный русский поэт Маяковский как-то он так написал. Единица вздор, единица ноль. Голос единицы тоньше писка. Кто его услышит? Разве жена? Да и то, если не на базаре, а близко. То есть, если мы хотим развивать нашу культуру, нам надо прийти к пониманию сплоченности, единства. И это понятие выражено в таком термине, как санга, едическая община. Нам надо понять, что такое общинные ценность, общинная культура. То есть нужна большая коллективная шахта. Почему? Потому что вокруг нас тоже большая шахта коллективная. Это сансара, потребительская культура. Она обладает большой силой. И единица, она не может устоять под этой коллективной шахтей. Нужна другая коллективная шахта. Вот это мы называем культура или общинная культура и общинные ценности. И вот я думаю, мы также поговорим на тему общинной культуры и общинных ценностей. Обычно мы часто слышали, что есть семейные ценности. В обществе они считаются важными. В последние годы на первый план также выходят индивидуальные ценности. Развитие, творчество, внутренняя свобода, индивидуализм. Но это сопряжено с большим эго. В древности общинные ценности были очень важным элементом социальной культуры. И, наконец, есть нация, государство. И вот сейчас одна из наших проблем в том, что общинных ценностей даже в нашем лексиконе как таковых нет. Есть ценности индивида, которые активно развиваются в западных странах, в обществе потребления. Есть семейные ценности. Но общинные ценности это то, что предстоит нам возродить и понять для себя, если мы хотим идти дальше по пути арийской ведической культуры. Мои благословения всем. Ну, сейчас, наверное, отдохнем, а потом позже встретимся и продолжим наши беседы.